0: Herzlich willkommen, lieber Chris, äh, zum Saisonabschiedsgespräch. Ein Spiel noch übrig in Denver. Wie fällt dein sportliches Fazit aus? Was habt ihr mit der Mannschaft? Ihr seid bei 33, 48. Ein Spiel noch zu spielen bei dieser Aufnahme. Platz 10 Western Conference. Ist das so gelaufen, wie man es sich vorgestellt hat? Ich ich glaube,
1: glaube, die die Ergebnisse entsprechen... Das, was wir sind, das, wo wir sind. Also ich glaube, nee, wir sind nicht viel besser oder, oder viel schlechter. Ich glaube, dass, äh, und das ist natürlich so bei 82 Spielen, äh, wo du einige knappe Spiele verlierst, äh, glaubst du, dass du doch hätte gewinnen können. Äh, aber letzten Endes, äh, glaube ich, äh, entspricht das unserer, unserer Gesamtqualität oder der, der Entwicklungsprozess. Punkt, wo wir sind, aus ausfallen.
0: Wie fällt dein persönliches Fazit aus? Also das chris Fleming fazit war es so wie gedacht? Was war anders? Was war so wie erwartet?
1: Ich glaube, dass, dass es mir gefallen hat, sicherlich am Anfang, ähm, aus Co-Trainer zu arbeiten, wo du, wo du es gewohnt bist, dann alles zu bestimmen. Oh, und du musst auch, du musst auch, auch lernen, dass äh, äh, so manche Sachen musst du einen Vorschlag machen und äh, äh, damit leben danach. Ähm, ich glaube, was, äh, was für mich vielleicht am meisten schwierig war, dass du, dass du wenig, wenig Rhythmus bekommen kannst, weil du äh,
0: Ständig unterwegs.
1: vier viermal fünf Nectar spielst. Also, da, mhm. da, da gibt es Zeiten, wo. Wo du nicht unbedingt weißt, welchen Tag äh, du hast. Aber ich glaube, das ist eine zweite Saisonhälfte. Für mich persönlich ähm, habe ich mich besser daran gewohnt. Also, ähm, und von daher erwarte ich, dass es äh, zukünftig äh, vielleicht mir ein bisschen leichter fällt.
0: Ja, wenn Aber, du schon das Thema Zukunft ansprichst, dann können wir es ja direkt abhandeln. Also nächstes Jahr gleiche Position?
1: Äh, so sieht's aus, ja.
0: Weil ich wollte eigentlich erst später über das Thema reden. In Deutschland gibt es tausend Gerüchte, Chris Fleming wird Trainer beim FC Bayern München.
1: Soweit ich weiß, hat, äh, hat Bayern momentan einen Vertrag. Aber der, äh, von daher, ja. Von daher bin ich, äh, bin ich hier ähm, auf, äh, auf die Nuggets dann eher fokussiert. Und äh, äh, du weißt, in diesem Geschäft. Äh, Ändern sich Sachen sehr schnell, aber ähm, am Moment, äh, glaube ich, handle ich mit dem, äh, mit dem Aufgabe, die vor mir steht.
0: Okay, aber Coach Pesic hat seinen Rücktritt quasi angekündigt für den Posten im FC Bayern. Wir gehen jetzt davon aus, dass dieser Posten zu haben ist.
1: Natürlich ein... ein Uh, eine super Verein, uh, die super Strukturen hat und, und uh, eine, eine große Zukunft im Basketball. Ich glaube aber, wir, wir uh, so in die Kirche im Dorf lassen. Uh, ich glaube, dass, dass, uh, dass die Bayern zu Ende spielen und uh, ein gutes gute Saisonende haben werden. Und uh, ich wäre überrascht, wenn, wenn Coach Pesic dann jetzt aufhört. Hm, also, ohne mit ihm gesprochen, ohne mit ihm gesprochen. Ja,
0: also die Aussage war, zu 99 Prozent verlässt er den FC Bayern. Also das ist das ist eine Prozent, daran glaube ich persönlich nicht. Ähm, also <lacht> <lacht> ich bin relativ sicher, dass er geht. Also ähm, gut, aber es ist. ich sage mal so, ich halte das so fest, dass es keine definitive Absage ist. Können wir das uns darauf einigen? Also, ich glaube, du ist, hast
1: keine Zugesage oder Nachsage oder ist, weil man äh, gesprochen hat. Ja, genau. Also okay. Am Moment, am Moment äh, ich habe ein Spiel noch bei, bei den Denver Nuggets und, und danach äh, ist meine Priorität äh, den
0: deutschen Basketball. Nationalmannschaft, klar.
1: Äh, du äh, können wir schauen.
0: Okay, ja, interessant. Ja, die Nationalmannschaft kommt da jetzt auch noch. Ähm, ja. Da reden wir gleich kurz drüber. Lass uns das NBA-Thema kurz abhandeln. Der Lifestyle, hat man, kriegt man da jetzt irgendwas von mit? Ich meine, ihr ist jetzt ständig auf Reisen, aber wie unterscheidet sich denn so ein NBA-Lifestyle auch als Trainer von BBL? Lifestyle, kriegt man was mit von den Spielern, die irgendwie doch ein bisschen anders drauf sind, weil sie einfach 150 Millionen Dollar verdienen? Oder ist das nicht gar nicht so glamourös, wie man sich das vorstellt?
1: Es ist natürlich so, dass, dass durch die, die hohen Summen, die hier, hier bezahlt werden, zumindest an den Spielen, <lacht> äh, äh, dass die Spieler einfach mehr Möglichkeiten haben, äh, so bestimmte Autos zu fahren, äh, äh, bestimmte Sachen im Leben zu leisten. Äh, ich glaube, letzten Endes äh, sind wir alle Menschen äh, und Spieler, die, die unbedingt äh, gewinnen wollen, unbedingt sich verbessern wollen und es gibt Spieler, die das nicht tun, mhm. so genau wie äh, in allen anderen Ligen auch. Ähm, ich, ich finde keinen großen Unterschied äh, zwischen ähm, Spielmentalitäten hier oder, oder das, was ich in, in Europa erlebt habe. Äh, sicherlich ist das so, dass der Trainer vielleicht ein bisschen weniger Macht hat.
0: Kommen wir zum gegenwärtigen Geschehen. Es gibt zwei Sachen, die so ein bisschen die NBA-Schlagzeilen beherrschen. Das ist der Abschied von Kobe Bryant. Und es ist natürlich auch der Rekord der Golden State Warriors. Bleibt da irgendwie noch genügend Aufmerksamkeit und Rampenlicht für eine Mannschaft wie die Denver Nuggets? Oder genießt man das sogar selber, jetzt du als Chris Fleming, dass da sowas wie mit Kobe passiert oder dass so eine Mannschaft wie Golden State irgendwie da Unfassbare Rekorde aufstellt.
1: Also wir waren vor, vor zwei Wochen waren wir in LA, haben wir gegen Kobe gespielt. Ähm, also jedes Mal, wenn man eine Bar bekommt, äh, schreien alle MVP oder, oder schießen, schießen und es ist egal, wie schlecht die Mannschaft spielt, sie, sie bejubeln Kobe nur. Ähm, also von daher, also so ein bisschen, ein bisschen eigenartig, was nicht unbedingt um, um das Spiel geht oder Gewinnen und Verlieren oder meinetwegen äh, gerade in der Verein, die die Entwicklung von den jungen Spielen. Ja, gut, mit Golden State, ich glaube, das das hat jeder hier auf dem Schirm. Das ist äh, Wahnsinn, was sie sie zusammengebracht haben und äh, und die Konstanz, die die sie geliefert haben in dieser Saison. Also von daher äh, glaube ich, ist das äh, äh, für alle, die die hier mit Basketball zu tun haben, äh, ein, ein großes Thema.
0: Und ähm, der Besitzer der Golden State Warriors hat in einem Interview gesagt, dass er glaubt, dass seine Mannschaft langfristig dominieren wird. Also der war super selbstbewusst äh, im Auftritt. Ähm, glaubst du, dass die Golden State Warriors tatsächlich zum einen langfristig dominieren und dass sie auch die Art des Basketballs so ein wenig verändert haben durch ihre Spielweise? Also werden jetzt mehrere Mannschaften sowas kopieren, was die da machen?
1: Das ist, das ist normal. Seit Jahren versuchen alle die. die, ist, die ist, Modell zu, zu kopieren und jetzt langsam die, die, die Warriors-Modell. Ähm, du musst erst die richtige Spieler dafür finden, <lacht> um das, äh, das aufs Parkett zu bringen. Ähm, ich glaube schon, dass sie langfristig äh, Erfolg haben würden. Ähm, andererseits ist, ist die Mannschaft äh, so relativ verletzungsfrei das gewesen. Ist, sehr viel Glück über die Zeit und das, das spielt halt eine große Rolle. Ich glaube, gerade in dieser Off-Season ist, äh, ist der Vertrag von äh, Barnes jetzt in Frage und er wird auch ähm, eine ordentliche Gage auch, auch verlangen können. Ich ähm, Glaube aber für die Mannschaft ähm, und für die langfristige Aussichten ist er, ist er für sie auch sehr wichtig. Ähm, also von daher glaube ich, dass sie, dass sie von den beiden Faktoren im jetzigen Moment durchaus abhängig sind.
0: Aber der Meistertipp und der MVP-Tipp ist eindeutig aus deiner Sicht Golden State und Curry.
1: Also sehr sehr schwierig ein anderes zu wählen zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube das Einzige was, was man dazu sagen, kann, ist, dass sie relativ viel ähm, Energie ausgegeben haben, um diese, diese Rekord zu jagen und ähm, so eine Mannschaft zum Beispiel wie wie San Antonio, ähm, der schon seit einer Woche definitiv weiß, dass sie Zweiter sind, würde äh, würde sich schon vielleicht ein bisschen besser ausruhen lassen.
0: Ja, die haben immer wieder mal ihre Stars geschont im Gegensatz zu Golden State.
1: Ja, sind natürlich ein und aus aus Team äh, und von daher ähm, ja, es wird interessant sein zu sehen.
0: Wirst du das dir anschauen drüben oder bist du schon in Deutschland?
1: Nein, ich würde äh, würd alles, äh, alles soweit äh, im Fernsehen anschauen und, und sicherlich ein paar Spiele äh, auch live. Dabei. Ah, okay. also, auch von mich persönlich würde ich ganz gerne äh, ein bisschen mehr Playoff-Basketball sehen. Ja, also klar. Das streben wir auch <lacht> zukünftig an hier in Denver und ich glaube, das hilft, hilft mir nur das live, live zu sehen.
0: Schlagen wir die Brücke zu den Deutschen, zu der Nationalmannschaft und beziehungsweise beginnen einfach mit den drei Deutschen, die noch in der NBA spielen. Das hat ja eine sehr unterschiedliche Entwicklung genommen. Ich denke, bei Dirk sind wir uns relativ schnell einig. Das war immer noch eine gute Saison von ihm. Offensiv bleibt er einfach, ja, denke ich mal, immer noch ein sehr wurf- und offensivstarker Spieler mit defensiven äh, Defiziten, die eigentlich schon immer da waren. <lacht> Ganz böse gesprochen. Ähm, wie siehst du seinen, seine Saison? Und er wird ja noch ein Jahr weiterspielen. Inwieweit kann er der Mannschaft da helfen? Er will ja auch tatsächlich nicht Teil eines Umbruchs sein, hat er selber gesagt.
1: Nee, Das, das kann man auch verstehen. Er hat sehr viel geoffert, um, um zu diesem Zeitpunkt in seiner Karriere für eine sehr gute Mannschaft zu spielen. Ähm, er hat eine super Saison gespielt, finde ich. Ähm, wir, haben, wir haben hier vor ein paar Wochen äh, gegeneinander gespielt. Ich äh, habe Dirk in sein Hotel getroffen, hat äh, sind Essen gegangen, gewesen, hat äh, rumgeumpelt wie Sau und dann äh, am nächsten Tag hat er uns 30 äh, eingeschenkt. Das ein <lacht> also äh, äh, bombastisch, also wirklich gut äh, ab für, für, für dem was er geleistet hat. Äh, und äh, man kann ihm nur gönnen, dass, äh, dass er die Karriere auch. Äh, äh, am uh, noch nochmal eine Chance hat, dann uh, uh, richtig was zu bewegen. Uh, natürlich jetzt sind die in einem sehr heißen uh, Playoff-Kampf um, um Platz 7 und 8 und uh, gut, spielt gegen Thibaut heute Abend und ein ja. sehr, sehr wichtiges Spiel. Uh, Lass uns mal, mal schauen, wie es läuft.
0: Ja. Also, dass er gegen Tibor spielt, ist ja nicht sehr wahrscheinlich, weil Tibor vermutlich nicht eingesetzt wird. Und da kommen wir zu unserem Sorgenkind eigentlich. Äh, Fahrstuhl Tibor, hoch, runter, hoch, runter. D-League, NBA, D-League, NBA. War das für ihn ein hm, verlorenes Jahr, will ich es gar nicht nennen. Aber was fehlt ihm denn, um sich Tatsächlich durchzusetzen. Die Konkurrenz ist groß auf den großen Positionen bei Utah. Ist es nur das oder sind es auch andere Dinge, die es ihm so schwer machen, sich zu etablieren?
1: Gut, glaube ich, in der ersten Reihe haben sie haben sie ein Frontcourt dort, die äh, äh, Spieler, die auch teilweise junge sind aus Tibor. Ähm, Bedeutend jünger und und äh, wo auf die der Verein äh, schon gesetzt hat. Und von daher sehe ich das sehr, sehr schwierig für Tibor um, um irgendwie eine, eine Rolle. Also um ein Glock hat dann äh, zwei, drei, vier, vier Minuten, äh, wo er sich beweisen muss. Mhm. Das, ist, äh, das ist keine, keine wirklich leichte like Rolle. Ähm, Zukunftig weiß ich nicht dort. Also sie, sie wird ihn schon Saison, äh, Wie es weiterläuft.
0: Ähm, aber was wür- würdest du ihm irgendwas raten? Ich meine, der, der Junge ist 26, der ist jetzt sozusagen, man dachte immer schön, dass es die Prime Time jetzt allmählich, die jetzt für ein Center losgeht, der will ja spielen. Ich meine, der hat noch zwei Jahre Vertrag, bekommt gutes Geld, aber kann das die Einsatzzeit ersetzen? Muss der nicht woanders spielen?
1: Ich glaube, ich glaube Tibor kann das äh, sowieso nicht bestimmen jetzt. Und ich glaube da einen äh, Kopf zu äh, so schlagen über äh, äh, wo er spielt, ist, ist sehr schwierig, weil er unter Vertrag ist bei, mhm. bei den Jazz. Ähm, also die, die zwei Sachen, die zur Ausfall oder die zwei Sachen, die so Ausfall stehen, sind äh, äh, durch und er arbeitet einen Platz. Äh, sie traden ihn, womöglich ähm, konnte auch vorkommen oder drittens er sagt, komm Jungs, lass mich nach Europa wieder, Mhm. das konnte auch auch kommen, wobei ich glaube nicht, so wie ich Tibor kenne, dass dass, äh, der dritte Option da zur Verfügung steht. Eins und zwei, da hat er eh keine keine Wahl und von daher ähm, was ich ihm nur raten kann, ist ist dann weiter an sich zu arbeiten. (lacht) Ich glaube, dass äh, dass im Sommer die Nationalmannschaft ihm sehr gut tun konnte, um zu spielen. Genau. Und, und gerade das ist aus, aus meiner Sicht das, was Tibor braucht. Er hat wenigen oder weniger Spielanteil in Barcelona und jetzt gar keine hier in, in, mhm. in Utah und von daher ist es glaube ich wichtig, dass er, dass er bedeutende Minuten bekommt. Und um,
0: also nochmal so ein Jahr wie jetzt sollte es eher nicht geben. Da müsste er nee,
1: also das würde ich ihm äh, würde ich ihm nicht gönnen. Also mhm. das, sie haben äh, diese Saison haben sie with ihren Vertrag. Soweit ich weiß äh, ist sein Vertrag läuft sein Vertrag ab. Äh, also, äh, mindestens können wir nur hoffen, dass sie ihn nicht verlängern, dass Tibo die Minuten bekommt. Ähm. Und wenn das nicht der Fall ist, dann dann muss er was anders probieren.
0: Dann kommen wir zu Dennis Schröder. Das ist ja eigentlich auch eher eine erfreuliche Entwicklung gewesen. Er kommt zwar fast immer von der Bank bei Atlanta, aber macht wichtige Minuten, viele Punkte, ähm, ist oft auch in der Crunch-Time auf dem Feld. Wie bist du mit seiner Entwicklung zufrieden? Und ist das auch für ihn in Zukunft oder zumindest in der unmittelbar nächsten Saison seine wahrscheinliche Aufgabe, von der Bank zu kommen, oder ich denke mal, dass er sich irgendwann auch als Starting Point guard sieht. Ähm, wie schätzt du das ein?
1: Ja, gut, also es ist natürlich so, dass er äh, das ein sehr ehrgeiziger Typ ist. Ähm, ich glaube, dass das gut durch die Medien orientiert worden, dass er, dass er ähm, irgendwann Starter werden möchte. Ich glaube ich, das äh, kann man, kann man auch komplett verstehen. Ich glaube er geht sehr gut mit der, mit der Rolle von der Bank sehr gut um. Das merkst du nicht an. Also, er hat uns, äh, uns persönlich auch zweimal gekillt in den zwei hm. Spielen, wo wir gegen den Hawks gespielt haben. Und,
0: äh, der kannte die Systeme des Trainers, vom Gegner.
1: Also, ich habe wenig damit zu tun, aber er, er, er hat unser, äh, unser Defense ziemlich äh, zerschmettert und. Äh, hat unser Point Guard mächtig unterdurchgesetzt. Ich glaube, dass äh, das, was für Mick am meisten äh, erfreulich ist, ist, dass er sehr oft Spiele bändet und und sehr oft die Möglichkeit hat, das Spiel zu binden, auch ohne Teague. äh, Wo er der derjenige war, der der alles bestimmt hat zum Schluss. Ich glaube, das war war was für Mick, für für Dennis, was äh, was er immer gebraucht hat. Um, du vergesst auch, dass er, dass er extrem jung ist und, mhm. und äh, um, diese Erfahrung ist für ihn unheimlich wichtig.
0: Also, eigentlich ganz positiv, die Entwicklung von Dennis. Jetzt kommen wir zum Sommer, zur Nationalmannschaft. Da sind ja, also ich weiß noch beim Albert-Schweizer-Turnier, was die Deutschen gewonnen haben. Und ähm, wenn man mit den ganzen Trainern spricht über Perspektivkader und was so alles kommt in Zukunft, Um den deutschen Basketball muss es ja einem eigentlich gar nicht bange sein. Wir haben, wenn man mal genau hinschaut, extrem viele gute Spieler in Deutschland. Ähm, Wie optimistisch bist du, dass du im Sommer wirklich die bestmögliche Mannschaft zusammenbekommst? Wie sind da die Pläne? Rechnest du mit jedem, der tatsächlich den Platz dort verdient hat? Oder gibt es da, weil wir haben ja fast ein Überangebot, wenn man sich das so anschaut.
1: Ja, erstmal erst glaube ich, dass es, äh, das tut sich was in dem deutschen Basketball, das hat man gesehen, äh, diese Arbeitsschweizer Turnierleistung war überragend, ähm, mhm. ich glaube, dass der, der Harold Stein mit seiner Mannschaft äh, eine, einen sehr guten Weg genommen hat und äh, Hut ab für die Leistung, also das ist, äh, das ist was Großes für deutsche Basketball. Ich glaube, das habe ich in den letzten, in dem letzten Sommer mit, mit den Nationalmannschaften, mit den Jugendnationalmannschaften gesehen, dass, dass es viel Talent dabei gibt und dass wir eigentlich dass wir eine große Zukunft haben, dass die, die Unterbau stimmt und dass wir, dass wir noch weiter an uns arbeiten mussten. Aber dass da kommt was hoch.
0: Jetzt gibt es einen Spieler, lass mich ganz kurz einhaken, Chris, den Richie Freudenberg. Der geht aufs College nach St. John's, obwohl, ihm, obwohl ihm von Trainerseite er abgeraten wird. Also die Bayern finden das nicht so toll und die DBB-Nachwuchstrainer finden das auch nicht so toll, weil dort die Gefahr besteht natürlich, dass er nicht die basketballerische Ausbildung bekommt, die man ihm vielleicht in Deutschland zukommen lassen könnte, Kannst du uns aus deiner Sicht erklären, was würdest du ihm raten? Meine St. John's ist jetzt kein Wald- und Wiesen-College, das ist schon recht gut. Ähm, bringt einem das, was, was bringt das den jungen Leuten, dort vier Jahre zu verbringen auf dem College? Oder macht es doch mehr Sinn, in einem ausgeklügelten und durchdachten ähm, Trainingsablauf der ganzen Nachwuchsgeschichten und Profiabteilungen in Deutschland zu bleiben? Also ich hatte,
1: weil ich ehrlich bin, hatte ich ganz gerne in den in Bayern gesehen. Okay. Das wäre wär für seine Entwicklung sehr gut gewesen. Ähm, wir, haben, wir haben zuletzt im letzten Sommer darüber gesprochen, ähm, aber der Junge äh, wollte das unbedingt. Und äh, er wollte diese Kombination von, von, äh, von äh, Bildung und, und, und Basketball und,
0: und, und Spaß.
1: Und, die ich, gut, also in dem Alter sollte man das auch haben. Ähm, aber die, die, äh, die Verbindung, die Uni-Basketball-Erfahrung, das ist schon, schon eine andere. Und natürlich sind, sind andere, ähm, haben andere Spieler diesen Weg geschlagen. Henrik Röder ist, ist vielleicht das, das beste Beispiel in Deutschland. Ähm, ich würde lieber lieber den Jungs hier haben mhm. in Deutschland bei, bei guten Vereinen, weil inzwischen die, die Ausbildung, die die Top-Vereine äh, machen, äh, sehr, sehr gut. Äh, aber am Ende, wenn er Spieler anders entscheidet, er muss ihn, muss ihn lassen. Ähm, ich, ich halte Richard für, für einen sehr, sehr talentierten Junge und äh, ich hoffe, dass er, dass er seinen äh, seinen Weg in den USA auffindet, auf, auf, mhm. ähm, auf frühseitige Spielzeit. Ich glaube, das ist immer, immer eine Befürchtung, die ich habe, dass, dass, dass Jungs die ersten zwei Jahre auf der Bank sitzen und, und, und dann erst äh, später spielen. Ähm, und dass er, dass er weiter, weiter ausgebildet wird. und, wenn man macht, und Ich hoffe, dass das fortgesetzt wird mit, äh, mit St. Johns. Um, aber es ist auch ein guter Junge ein harte Arbeit und,
0: äh, äh, weiter ho- hat nach einem Jahr keinen Bock mehr
1: ho- du, du weißt nie du weißt nie ähm, wäre ich überrascht aber äh, das ist sehr sehr schwierig, man kann zur ja. Seite stehen und er äh, ist auch sehr wichtig für die Zukunft der Nationalmannschaft und äh, wir würden natürlich in äh, in
0: St. John's Verfolgen. Ja, er ist ja eher so ein Small Forward. Also wenn man so will, hat er momentan einen prominenten ähm, Vorläufer auf dieser Position mit Paul Zipser. Der hat den Agenten gewechselt und der Agent hat direkt getwittert, Strong Candidate NBA Draft 2016, Paul Zipser. Das ist jetzt so eine Sache, also das heißt ja nicht automatisch, dass man ein NBA spielt, ist ja klar. Ähm, ist Paul ein Kandidat, der das machen sollte, sich für den Draft anzumelden. Ist das jemand, der als deutscher Spieler in der NBA von der ganzen Veranlagung her eine Chance hat?
1: Ich glaube, dass äh, von Paz Alter her tut es im Blick wieder, einen Draft anzumelden. Ähm, Die die ganzen Draftboards auf Draft Express und so weiter haben ihn als äh, im Prinzip Borderline, erster Wunderpick.
0: Genau. Mhm. äh,
1: Und ähm, von daher, äh, das kommt nicht von ungefähr. Ähm, Ich glaube schon, dass äh, dass Paul, Paul, wo er auch immer spielt, dass er er spielen kann. Er hat die Athletik und und, äh, körperliche Voraussetzungen, die die man in der NBA braucht. Ähm, Die Frage letzten Endes ist, 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 ob er er noch ein Jahr in Europa bleibt oder ob er rüberkommt. Äh, Am Ende, das ist eine Sache, die Uh, die Gent. Und uh, ja, und er wird gedraftet. Also brauchen wir nicht drüber sprechen. Okay. Erst oder zweiter er wird gedraftet. Uh, natürlich kommt, uh, kommt darauf an, was der Verein dazu sagt.
0: Ein Name noch, und dann bin ich auch schon durch mit dem Thema, aber es ist nun mal so, dass gerade Beobachter, Fans und wie auch immer äh, neugierige Journalisten sich mit dem Thema beschäftigen. Ein Name noch: Daniel Theis, 24 Jahre alt, Riesensaison gespielt in Bamberg. Auf Euroleague-Niveau auch wirklich. Ähm, sich etabliert. Ist das ein Typ, wo man sagt, okay, NBA, athletisch ist er, schnell ist er, kann werfen, oder ist das eher einer, wo man sagt, warum eigentlich immer NBA? Ich meine, bevor der da spielt, vier, fünf, sechs Minuten, dann soll er doch einfach bei einem richtig guten Euroleague-Verein äh, Leistungsträger sein und eine gute Karriere in Europa haben.
1: Gut, am glaube ich, dass, dass Daniel durch, durch äh, seine gute Arbeit ähm, sich so positioniert hat, dass er sich dass er das entscheiden kann.
0: Mhm.
1: Er hat, soweit ich weiß, einen sehr guten Vertrag und sehr gute Stelle bei, bei Bamberg. Und Das ist sicherlich nicht die schlechteste Adresse für so einen Jungen. Wenn er sich entscheidet zu wechseln, gibt es sicherlich in Europa auch ewige Vereine, Top-Vereine, die Interesse haben würden und die Frage, ob er NBA spielen kann, dass er das konnte, wenn er wollte. Von dem, was ich diese Saison von ihm gesehen habe, und dann natürlich auch hier glaube ich schon, dass er dass er die Chance bekommen konnte, wenn er das das unbedingt haben wollte.
0: Mhm. Ja, es geht ja auch darum, sich einen NBA-Traum zu erfüllen. Da kenne ich auch einen Trainer, der das gemacht hat. Ja, ja,
1: also es funktioniert auch.
0: Also, Aber wie, es ist dann ja. wirklich so, dass man auch diesen, es hat schon was, ne? diesen Traum, sich zu erfüllen, diese diese Herausforderung, dieses einmal zu wissen, wie das denn da so ist mit dieser NBA, oder? Ja, du da
1: arbeitest mit den besten Spielern der Welt ja. und mit den eigentlich besten, besten Arbeitsbedingungen. Du, du, du reist äh, erstklassig, du äh, Du hast äh, Trainingsbedingungen, die du, die du sonst nicht hast. Du hast äh, Wissenschaftler, die dahinter stehen und, und so weiter, die ähm, die Bedingungen schaffen, die, die man vielleicht in, äh, äh, zumindest in den meisten Ecken in Europa nicht hat. Mhm. Also von daher ist es, hat es seine Loren ähm, und ist äh, auf jeden Fall zumindest aus Trainersicht äh, die Erfahrung wert.
0: Dann ähm, stelle ich dir abschließend noch die Frage, vielleicht fällt mir da noch eine ein, nicht böse sein, aber ich lege dir jetzt zwei Verträge dahin. Äh, in beiden Verträgen steht das gleiche Gehalt und der eine Vertrag ist zehn Jahre Trainer, Cheftrainer, Cheftrainer Head Coach bei einem sehr, sehr guten Verein in Europa oder auch bbl und der andere ist zehn Jahre Assistant Coach NBA. Verdienst ist das gleiche. Für welchen Vertrag würdest du dich entscheiden?
1: Ähm... Um. Ich glaube nicht, Michael, dass ich zehn Jahre lang als Assistant Coach noch arbeiten möchte. Also, ich, also die Erfahrung ist super, super für mich gewesen. Um, würde auch uh, in diesem Vertrag, darauf sein, auch uh, glaube ich uh, gut für mich sein. Um, aber irgendwann möchte ich auch uh, wieder Head Coach werden. Uh, innerhalb der nächsten zehn Jahren. Also von daher,
0: glaube ich, die Frage war für den Okay, ich hätte einen anderen Zeitraum nehmen müssen. Okay, ähm, gut. War- <lacht> Halten wir fest, weil am Anfang die Verbindung so schlecht war. Das ist jetzt kein Witz. Fazit, positiv, das war eine gute Saison, du hast viel gelernt. Und vor allen Dingen in der zweiten Saisonhälfte hat es dir besser gefallen als am Anfang. Stimmt's? So das,
1: also das, das stimmt. Äh, aus zwei Gründen. Also, erstmal rein beruflich gesehen, dass ich so dass ich äh, so, so meine Abläufe ähm, schon hatte. Ähm, und, und zweitens, dass meine Familie hier war.
0: Das also ist auch wichtig. Das ist klar. Ja,
1: das war, war, war eine schwere Zeit bis Weihnachten.
0: Ja, das ist klar. Das ist äh, als Familienmensch eine schwierige Angelegenheit. Und äh, das Zweite, was wir zum Abschied festhalten, die berufliche Zukunft von Chris Fleming für die Saison 2016-2017 entscheidet sich nach der Basketball-Europameisterschaft. So ungefähr. Erstmal kommt Basketball Deutschland, Länderspiele, Nationaltrainer und dann gibt es die Entscheidung vorher, was du in der nächsten Saison machst. Weil ich habe rausgehört, sie ist nicht hundertprozentig, dass du bei den Denver Nuggets bist. Das ist sehr wahrscheinlich, aber es ist jetzt nicht Stein gemeißelt.
1: Oh, ich bin jetzt jetzt mit, mit Denver äh, unter Vertrag und mein, meine Absicht äh, momentan ist, dieser, dieser Vertrag zu erfüllen.
0: Gut, dann nochmal ganz lieben Dank, Chris, und äh, ich freue mich auf die Zeit dann bei der deutschen Nationalmannschaft, da werden wir uns dann sehen bei den Vorbereitungsspielen und bei den anstehenden Spielen gegen die Größen aus Dänemark, Holland und Österreich. 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 Genau, alles klar. Danke, okay. schöne Zeit, auf bald. Ciao, Michael. Ciao.